0: Health Café, Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja ¿Las adicciones son heredadas o no? ¿Se considera la adicción una enfermedad? ¿Y qué le pasa al cuerpo y a la salud de una persona adicta? Dos datos impresionantes. Más de 10 millones de mexicanos han aceptado haber consumido una droga ilícita en su vida. Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito proyectan un incremento de 25 millones de consumidores en el mundo para el 2030. Así que quédense porque en este episodio de Gel Café vamos a hablar de las adicciones.
1: En México hablar de las adicciones frecuentemente se reduce al campo político o al campo de seguridad pública uh -huh. o, o al sea, fenómeno sí. social, Ajá. pero nos olvidamos del centro, de la persona. De hecho... Los informes relativos al consumo de drogas lícitas como las benzodiazepinas o ilícitas, pues es bien escaso. De hecho, el último reporte que se llama Encodat, que es la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco, es del 2017. El Consejo Nacional para las, las Adicciones, el CONADIC, publicó el año pasado un plan de trabajo muy, muy exhaustivo ¿no? para adelante, pero hasta ahorita pues no se ven nada de resultados.
0: Antes de continuar, por favor, suscríbanse en la plataforma que nos estén viendo o escuchando para que no se pierdan ningún episodio de Gel Café. Y Fer, sí, a ver, ningún dato oficial en realidad aborda con seriedad el centro del problema, como decías tú, que son las personas, qué es lo que genera adicción y cuál es el impacto individual, familiar y social que tiene múltiples variantes y múltiples aristas. El Inegi recientemente publicó algunos datos eh, centrales en el consumo de sustancias ilícitas asociadas a personas retenidas o encarceladas por algún ilícito, no, por algún delito. Pero justamente asociamos normalmente adicciones con delincuentes pero no pensamos en adicciones con personas que están pasando por una situación particular de salud. Y en este mismo estudio que tú comentas del, del ENCODAT de 2017, ya se decía que uno de cada diez mexicanos ha consumido alguna droga en su vida y ya se decía en ese momento que era una cifra que iba al alza.
1: De hecho, hay un tema bien interesante y tiene que ver con la legalización de las drogas. Uh -huh. Según el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de la ONU contra la Adicción y el Delito, se reporta que los países que han legalizado la marihuana, si bien ha aumentado un poquito el tema de la recaudación y ha bajado un poco a la gente que han metido a la cárcel por posesión de cannabis, lo que es cierto es que ha aumentado el consumo diario en jóvenes particularmente. Y eso se ha asociado en incremento de enfermedades mentales como la esquizofrenia incremento en hospitalizaciones y en violencia.
0: Para tener un dato, en jóvenes y adolescentes hay una prevalencia del 6% en el consumo de alcohol, marihuana y cocaína. Y también, para todos los que nos escuchan, las drogas consumidas más frecuente en, en México son los derivados del cannabis, la cocaína y las anfetaminas.
1: Tristemente, de estos jóvenes pues les pega bien duro porque en México menos del 20% de la gente que es adicta, y muchos de ellos son jóvenes, Menos del 20% tienen acceso a algún tratamiento multidisciplinario.
0: Fer, y hablando de eso, ¿podemos considerar la adicción como una enfermedad?
1: El consumo eventual de una sustancia psicoactiva no se considera como una enfermedad. Okay. Lo que sí se puede considerar como una enfermedad es el, la adicción a esta sustancia. El manual de SM5 lo considera como un trastorno mental por consumo de sustancias y eso tiene que ser un consumo frecuente, habitual por más de 12 meses, además de algunos otros criterios.
0: Ok, entonces a partir de 12 meses el consumo habitual de una sustancia psicoactiva se considera una adicción, además de otras eh, situaciones. Pero bueno, para quienes no saben qué es este famoso DSM-5, se trata del de Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es la guía oficial de la Asociación Psiquiátrica Americana, pero que en realidad es la guía con la que se diagnostican los trastornos mentales en todo el mundo. También es importante señalar aquí que existe un debate respecto de eliminar la palabra enfermedad cuando de temas de salud mental se trata para desmitificar justamente a los pacientes y las situaciones que están viviendo. Pero bueno, Fer, ¿qué le pasa al cuerpo y a la salud de una persona adicta?
1: Sí, primero analicemos un poquito qué es, cómo se da este proceso fisiológico Fer. de la adicción. A ver, todo sucede en el cerebro. El centro es el, el cerebro es el centro de control de todo lo que hacemos. Pero también es la causa y el, y el efector de todos los cambios que inducen estas, estas sustancias psicoactivas. Cuando alguien consume una sustancia psicoactiva, se generan o se estimulan ciertos neurotransmisores que son excitadores de ciertas acciones dentro del cerebro y dependiendo la zona es el efecto. Pero también hay ciertos centros dentro del cerebro que tienen relación con el placer, con el repetir algo porque me gusta hacerlo. Por ejemplo, comer las relaciones humanas, inclusive la actividad sexual. Y esto está es el circuito de recompensa mediado por una sustancia que se, llama, que se llama dopamina y es lo que hace que uno lo busque y lo busque porque le genera este placer recurrente y esta condición de quererlo seguir buscando siempre.
0: Entonces, en otras palabras, las drogas generan un estado placentero de corto plazo que como es de corto plazo entonces inducen a la persona a consumir con más frecuencia esta sustancia, pero lo peor es que cada vez esta persona va a, re, va a requerir dosis más altas para generar este mismo efecto y lo que esto genera es un deterioro general de, de la persona y de toda su función corporal. ¿no? De
1: hecho, déjame te platico, hay otra zona en el cerebro que se llama la amígdala. En esta zona se generan cuestiones de estrés, ansiedad y miedo y las drogas inhiben esa zona de tal manera que cuando alguien tiene ansiedad o estrés busca este esta forma de ayudarse para no tenerlo. Pero el tema es que esta, esta zona es muy sensible a las drogas de tal manera que cada vez requiere más y más y uh -huh. más droga. Ya no nada más por el efecto de la euforia que puede uh -huh. generar, sino qué pasa cuando no la tiene genera ansiedad.
0: Por cierto, si tienen alguna pregunta sobre el tema de las adicciones, por favor, pónganlo en sus comentarios para que podamos seguir platicando después de este episodio. A ver, Fer, entonces, aunque cada sustancia evidentemente tiene mecanismos distintos de acción, eh, intensidades distintas, todos van a llegar a este mismo lugar en el cerebro del que estábamos platicando y va a generar neurotransmisores excitadores y que generan placer y que liberan dopamina, etc. Y además, también la capacidad adictiva entre las sustancias puede variar, sin embargo no sé si coincides conmigo en que es un error considerar que hay drogas este, menos peligrosas que otras, porque finalmente todas van a generar esta necesidad recurrente de incremento de dosis, y en ese sentido es importante decir que la marihuana suele ser siempre la puerta de entrada a la adicción de otro tipo de sustancias.
1: Tienes toda la razón, aunque hay drogas más adictivas que otras, esto tiene que ver con sus mecanismos, pues o sí, sea, farmacológicos uh -huh. que, que se agotan más rápidos son más sensibles entonces la gente puede requerir utilizar ese tipo de drogas más seguido particularmente en este último punto el uso de la marihuana y el alcohol es lo más común en adolescentes y hay un centro bien importante que es la región prefrontal del cerebro donde se maneja el juicio y el pensar el planear y al hacer cosas entonces cuando esto sucede en adolescentes pierden la capacidad de juicio esta parte prefrontal, prefrontal se madura entre los 20 y los 30 años
0: bueno hay algunos que llevan en los 50 y todavía y, y no lo
1: no ¿no? no han madurado pero ese
0: es otro tema, pero otro episodio es, otro, es otra plática, pero aquí
1: imagínate que un chico entre los 14 y los 20 años sí, que tiene la parte esta totalmente inmadura, se expone a drogas suaves como el alcohol y, y la marihuana Oye, para los 21 años tiene el cerebro fundido hay, hay, hay estudios de, de SPECT, de imagen nuclear, donde el cerebro de un, de un jovencito afectado por eso está perdido olvídate de su capacidad intelectual en el futuro y además debo decirte algo cada persona puede tener una particular susceptibilidad personal inducida por la genética
0: ya hablamos de las sustancias y de los efectos sobre la salud y cómo este, afectan la salud física y mental de quienes las consumen y evidentemente sabemos que la pobreza el estrés la violencia la discriminación son detonadores muy comunes del uso de sustancias ilícitas sin querer decir que su consumo no se da en todos los niveles eh, socioeconómicos de, de, de la población, y por supuesto que la falta de acceso de planes de vida y carrera para los jóvenes también son cofactores que aumentan la, la posibilidad de consumir drogas ilícitas eh, y de involucrarse en temas de comercialización, en fin. Pero acabas de mencionar un factor muy poco frecuente comentado alrededor del de consumo de sustancias eh, adictivas, y es el factor genético. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos genes que nos inducen a la adicción, entonces vamos a ser adictos este, o cómo funciona. O si ya tuvimos padres o madres adictas, entonces vamos a ser adictos. ¿Cómo funciona eso, Fer?
1: A ver, los genes no son destino. O sea, no quiere decir por fuerza que alguien uh -huh. que tiene una tendencia genética va a hacerlo. Va a depender mucho del entorno en el que se encuentra que esos genes se expresen o no se expresen. Lo que sí es cierto es que hay algunos patrones, de adicción, así como las, algunos de los trastornos mentales como la esquizofrenia, que pueden sí tener cierto comportamiento genético hereditario. Uh -huh. Entonces puede inclusive haber patrones familiares de consumo de drogas lícitas o ilícitas, así como puede haber patrones familiares de trastornos eh, mentales.
0: Así es, porque de hecho se estima que el factor genético intervienen entre un 40 y un 60% en la posibilidad o en el riesgo de desarrollar una adicción. Y esto sugeriría algo eh, realmente trascendental y muy importante para quienes trabajan en el tema a nivel de, de decisiones de políticas públicas, pero incluso en casa, ¿no? Y es que tendríamos que abordar primero los determinantes clínicos los determinantes biológicos de la posibilidad de, de ser adictos antes de los temas en los que normalmente nos eh, concentramos que tienen que ver más con seguridad pública y la guerra contra las drogas, etc.
1: Y lo que acabas de decir, Juan es profundamente valioso porque es un cambio en el abordaje, es un cambio de paradigma en el abordaje de las adicciones, sí. enfocarnos en la persona. Un colectivo de más de 100 científicos a nivel internacional han encontrado en todo el genoma hasta 400 sitios que pueden estar relacionados con las adicciones y más de 500 variables de genes que pueden inclusive coincidir entre diferentes tipos de adicciones y que pueden hacer que una persona sea susceptible si la pones en el entorno. Y eso tiene que ver
0: Sí, ahora que lo dices, a ver, a ver. Fer, me imagino en este momento a, a los papás, ¿no? a muchos amigos míos que dicen, yo prefiero que mis hijos empiecen a consumir alcohol, por ejemplo, en casa, en un entorno de seguridad, para que aprendan a consumir alcohol. Pero si lo que estamos hablando es de que existen factores genéticos que predisponen a la adicción, en realidad estarían haciendo una inducción a un proceso de
1: inducción, este, una instrucción adelantada. O sea, esto que estás diciendo es sumamente, sumamente frecuente. Me ha tocado ver jovencitos que les hoy ya podemos detectar por medio de la saliva el riesgo de adicción a tabaco o alcohol. Y, y he tenido familias donde los muchachos jovencitos entre 17 y 20 años tienen inducción, eh, genética de adicción y el papá es durísimo con el alcohol y en su entorno seguro lo único que está haciendo es una instrucción adelantada para convertirlos en adictos y esto es sumamente grave y entonces tu, tu visión, lo que acabas de mencionar del enfoque biológico y poder predecir quién tiene factores de riesgo genético es importantísimo conocer esa genómica para poder decir ¿sabes qué? a este jovencito a, ver, a nadie lo puedes exponer pero estos menos porque tienen todo el material genético para hacerlo.
0: Sí, o sea, a ver, para no irnos a un extremo, o sea, por supuesto que es importante en esta lucha contra las drogas, que ya no sería una lucha contra las drogas, sino contra las adicciones. Sí, así es. Por supuesto que hay que disminuir la oferta de drogas ilícitas y que estén lo menos cerca de nuestros jóvenes que hoy están tan cerca como en la escuela, en la esquina, en el frente de su casa, así en todas es. partes. Pero igual de importante es tener un enfoque clínico sobre las adicciones e incluso hacer mayores esfuerzos por conocer el perfil genético de las personas que consumen drogas, este, alcohol, eh, u otro, otro o tipo tabaco, de, de sí. sustancias ilícitas para poder hacer una intervención temprana. O sea, se me parece a muchas otras cosas que hemos platicado aquí para prevenir otro tipo de, de enfermedades en donde no es necesario tratar a toda la, la población de la misma manera, pero sí que es importante hacer este tamizaje de quienes están más expuestos ahora también por condiciones biológicas para poder poder trabajar sobre esas poblaciones de, de manera más enfocada.
1: Y no podemos olvidar, Juana, que lo dijimos, menos del 20% tiene acceso a tratamiento. Así Entonces, es. a todas estas personas que ya son víctimas de la adicción, pues sí, hay que integrarlos a programas multidisciplinarios, pero efectivos. O sea, hoy 80% de los adictos en México no tiene acceso a una estrategia terapéutica multidisciplinaria que abarque no nada más a la persona, sino a su familia y su entorno social. Sí,
0: porque creo que de esta manera eh, eh, realmente lograríamos una disminución del consumo importante de las adicciones y creo que nos ha quedado claro que en este problema de salud pública que son las adicciones familia, sociedad y gobierno tenemos una corresponsabilidad fíjate que es normal hablar de narcotraficantes cuando hablamos de América Latina y de adictos a las drogas cuando hablamos de Estados Unidos tendríamos que empezar a hablar de un problema de salud pública de tratar a los adictos y, y sus adicciones y no solamente estar enfocados en la, en la guerra contra el narco que por supuesto es uno de los elementos pero pareciera que no es el más relevante
1: bueno y, y bueno ha sido un tema no fácil, es un tema y duro, duro y de hablar uh -huh. y muchas cosas que hay que hacer como sociedad y como uh -huh. gobierno uh -huh. pero bueno de esto hay que hablar y por eso estamos aquí en Gel Café. Los invitamos cada miércoles. Nos encuentran en todas las plataformas. A mí la que me gusta es la de la, la de expansión en YouTube. Y pues bueno, síganos cada miércoles. A mí me encuentran en Instagram como arroba Fernando Castilleja.
0: Y a mí como arroba Juana Ramírez Soín. Así que no se pierdan un solo episodio. Nos vemos el próximo miércoles. Para tomarnos un café y hablar de salud en Health Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?